0: Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'INP pour cette journée d'études consacrée à la question des relations entre censure et patrimoine, qui est le fruit d'une organisation et d'une réflexion commune entre élèves conservateurs de la promotion Brigitte Lenné et doctorants de l'ISP. C'est pour nous l'occasion de prolonger, d'approfondir une relation entre nos deux institutions qui est vive depuis longtemps, depuis des années, puisque Marie Cornu, puis Vincent Négry euh, coordonnent le module de droit du patrimoine au sein de notre formation initiale. Mais c'est surtout l'occasion pour euh, de jeunes chercheurs et de jeunes conservateurs de travailler ensemble et d'expérimenter dans le cadre de leurs études, il s'agit d'études très avancées ici, d'expérimenter dans le cadre de leurs études des formes de coopération, de réflexion commune, qu'ils auront, je l'espère, à cœur de prolonger euh, tout au long de leur parcours professionnel. Alors, le thème de cette journée, censure et patrimoine, euh, a suscité, y compris au, au sein de notre maison, lorsqu'il a été évoqué la première fois, quelques quelques interrogations, quelques quelques haussements de sourcils. Alors, il est vrai qu'avec euh, cette coopération entre l'ISP et l'INP, on est habitué à des sujets peut-être un peu moins glamour que ceux qu'on développe par ailleurs. Je crois qu'il y a quelques années, il avait été question de patrimoine et catastrophe. Euh, C'est un thème d'ailleurs qu'on pourrait recycler pour euh, les années à venir. Mais euh, pour ma part, je m'en suis beaucoup réjoui. Et ce, pour plusieurs raisons. Alors, la première est que je… Rien ne m'énerve plus que les présentations et les communications sur le patrimoine, y compris dans cette maison d'ailleurs, qui font ressembler notre actualité à une succession de reportages sur Luxe TV, où on voit euh, la présentation de belles choses, de beaux objets, euh, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, vous savez, je, je considère et je ne suis pas euh, le seul que le patrimoine est une question esthétique et artistique, historique sans doute, mais que c'est aussi et toujours une question éminemment politique. Et il vaut mieux se saisir de ces sujets politiques euh, quand on a en plus une relative disponibilité, indépendance d'esprit euh, et autonomie, avant qu'ils ne se saisissent de vous et parfois qu'ils ne vous contraignent. La deuxième raison qui a fait que je me suis réjoui de, de ce choix, c'est qu'il est, à mon avis, particulièrement intéressant pour euh, interroger nos pratiques au quotidien. Alors, on pourrait penser dans une société démocratique comme la nôtre, que les questions de censure sont des questions euh, annexes, voire des questions euh, extérieures. C'est vrai qu'on ne voit pas euh, dans notre pays Anastasie avec ses grands ciseaux courir un petit peu partout à travers les colonnes des journaux, euh, couper les passages les plus scabreux de Moracredi, interdire l'amant de Lady Chatterley… « couvrir ici un sein qu'on ne saurait voir », je crois que c'est le titre d'une des communications de l'après-midi, ou encore « supprimer la photo de Yeyov à côté de celle de Staline » parce qu'à partir d'un certain moment, il n'était plus très opportun de les montrer ensemble. Pour autant, et je crois que le programme de cette journée le montre très bien dans son ensemble, les questions de censure ne prennent pas toujours ces formes extrêmement spectaculaires et médiatiques. De manière consciente ou inconsciente, elles peuvent euh, s'inscrire dans cette zone grise qui est à la frontière dans nos pratiques de ce qui est explicitement autorisé, de ce qui est explicitement interdit. Elles peuvent se nicher euh, dans la subjectivité de nos jugements, alors même que nous pensons agir au nom du droit et pour le bien commun. Elles peuvent de ce fait infléchir euh, le cadre de notre activité et notre activité elle-même, faire qu'on préférera montrer tel ou tel objet, telle ou telle œuvre, et peut-être ne pas montrer tel autre objet et, et telle œuvre. En somme, elles viennent s'inviter de manière discrète, mais peut-être de manière assez prégnante quand même, dans l'ensemble des critères, pour reprendre les termes qu'avait employé Nathalie Hennig, qui concourent à l'attribution de la valeur patrimoniale ou à la monstration, des objets qualifiés en tant que patrimoine. Et je crois que c'est dans cet esprit large et ouvert, et non pas dans un esprit très strictement axé sur le respect de la loi que vous avez conçu le programme de cette journée. Un programme dont je salue d'ailleurs la qualité, le souci très grand d'ouverture disciplinaire, le souhait aussi de confronter les pratiques et les regards de spécialistes des différents champs du patrimoine et c'est un plaisir de revoir dans ce programme des collègues tels que Damien Leroy qui a côtoyé la guerre à la direction de l'architecture et du patrimoine, Frédéric Leroy qui est passé dans cette maison il y a peu, Bénédicte Grail de l'Université d'Angers, mes euh, camarades du CIAF tels que Jean-Charles Bédague, et beaucoup d'autres encore. Nous avons une actualité scientifique riche en ce moment à l'INP, la semaine dernière, nous nous sommes retrouvés pour explorer les relations entre les situations de confinement et de pandémie que nous vivons aujourd'hui et les actions de collecte des institutions patrimoniales. Aujourd'hui, nous parlons de censure. Nous avons toujours au fil de l'eau nos séminaires qui nous occupent beaucoup. Et euh, encore une fois, je suis vraiment très, très heureux que euh, les élèves de la promotion Brigitte Lenné et leurs camarades de l'ISP, qui connaissent, je pense, les uns et les autres, des conditions de formation ou de recherche un petit peu troublées, un petit peu tendues, et quand même trouver le temps de s'investir de manière approfondie dans la présentation de ce programme. Et je ne doute pas un seul instant que le résultat de cette journée, à travers les communications qui vont être délivrées et les échanges nourris que vous aurez, j'espère, entre vous, soit à la hauteur de leurs attentes et de l'investissement qu'ils ont bien voulu montrer à travers la préparation de cette journée. Sans plus attendre, je vais repasser la parole à Jean-Bernard, maître des cérémonies, pour euh, introduire la journée et plus particulièrement, je crois, la conférence introductive euh, de votre programme. Je vous souhaite de bons et fructueux travaux tout au long de cette journée. Je pense au, au nom des
1: élèves euh, conservateurs du patrimoine et des euh, étudiants doctorants en, en droit, c'est évidemment un, un très grand plaisir de travailler cette journée, y compris... Finalement, pour l'essentiel à distance, puisqu'à part une première réunion, toutes les autres sont faits par de nombreuses visios, de nombreux échanges. C'est néanmoins très agréable et vraiment passionnant. Et voilà, je pensais et en effet laisser maintenant la parole à Vincent Negri, à la fois pour également évoquer l'organisation de la journée, mais aussi pour introduire en effet la conférence introductive. Et merci encore d'être venus nombreux pour écouter notre journée.
2: Merci, merci Jean-Bernard, merci Christian de, de ces mots d'accueil. Donc, euh, quelques mots au, au nom de, de l'ISP. C'est euh, la troisième édition d'une journée d'études, troisième édition, puisque la troisième édition d'une collaboration entre l'INP et l'ISP, et donc, notamment, donc, euh, puisque en 2019, nous avons organisé une première journée d'études qui euh, alliait des doctorants en droit du patrimoine et des élèves conservateurs de l'INP. Et donc cette journée d'études portait sur le sacré dans le patrimoine. L'année dernière, Christian Autin l'a évoqué, la, jo la journée d'études portait sur le thème de patrimoine et catastrophes. Et donc cette année, le thème, comme vous l'avez vu, concerne la censure et le patrimoine. Et, ce thème est choisi hein, par les doctorants et par les élèves conservateurs, c'est-à-dire que c'est le fruit d'un travail et d'une réflexion croisée entre finalement des praticiens du patrimoine et donc euh, qui ont une approche scientifique du patrimoine, c'est-à-dire les conservateurs, et puis euh, euh, des juristes, donc des doctorants en droit à la culture, en droit du patrimoine, qui euh, sur l'objet patrimoine entend, qui abordent l'objet patrimoine avec un prisme disciplinaire qui est éventuellement différent, avec des analyses qui ne coïncident pas. Et donc, c'est l'occasion pour eux aussi de se confronter à, à, à la vision disciplinaire de, de l'autre et de, 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 de percevoir que finalement, autour de l'objet patrimoine, il y a, et Christian Hautin l'a rappelé, une dimension politique forte, et cette dimension politique, elle est bien évidemment à la croisée des pratiques professionnelles, mais également le droit s'en saisit et le droit va bah, forger euh, des, 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 des principes de conservation, de sélection. Et euh, c'est sur ces questions-là, bien évidemment, que nous allons nous retrouver aujourd'hui, puisque euh, quand on parle de censure, et Christian Mottin l'a rappelé, il s'agit des différentes formes finalement de censure, et non pas la, une, une exception monolithe de cette notion-là, parce que s'agissant du patrimoine, il est forcément question de choix, question de sélection, il est également question de renoncement, à protéger, à conserver, Il se posent également des questions d'accès au patrimoine, et donc qui a accès, et donc des questions de transparence, des questions de secret, bien évidemment, et tout ceci nous renvoie à des questions de valeurs, et comment dans les pratiques se joue la question des valeurs, comment dans le droit cette question des valeurs conditionne la mise en place des normes, et à travers l'injonction contemporaine de transparence, finalement, je veux dire que comment les relations entre censure et patrimoine se nouent-elles. Mais je ne, serai, je, je ne poursuivrai pas cette réflexion, puisque sans plus attendre, je vais passer la parole à Marc-Olivier Baru, que je remercie vivement d'avoir accepté de, de faire cette conférence introductive. Donc, juste quelques mots pour vous présenter, si vous permettez. Donc, Directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, vous êtes chercheur et historien. Et vous consacrez depuis 2003 un séminaire à l'école des études en sciences sociales à l'histoire politique de l'administration. Et puis, ce qui est peut-être moins connu, vous êtes également depuis 2018 secrétaire général du Collège d'idéontologie du ministère de la Culture, ce qui explique sans nul doute le titre de votre intervention. Et je vous remercie encore, cher Marc-Olivier Barru, d'avoir accepté au nom de, des, des, des élèves conservateurs, des doctorants, donc je vous remercie de de cette introduction à cette journée d'études et de cette réflexion sur les relations entre la censure et les différentes formes de patrimoine, j'imagine. Merci beaucoup.
3: Bonjour à, à toutes et à tous. Alors, euh, comme disent les gens beaucoup plus jeunes de, que moi, euh, d'où tu nous parles, de euh, chez moi bien sûr, mais je vous parle aussi, euh, c'est le titre que j'ai voulu, euh, que j'ai proposé à, à Vincent Negré pour cette intervention. De cette double position, posture euh, de fonctionnaire, on peut dire de haut fonctionnaire si on veut, euh, de A, euh, administrateur général au ministère de l'Agriculture, et euh, d'universitaire, euh, parce que cette conjonction, me semble-t-il, euh, est, est peut-être rare. Euh, notre pays, c'est un autre sujet, notre pays, est un de ceux qui a le plus de mal à faire travailler ensemble ces, ces deux mondes, et euh, ce, ce fonctionnaire, il est agent du ministère de la Culture depuis, depuis un siècle, hein, depuis 1985 et euh, à l'époque, entre 1985 et 1988, à la direction du livre et de la lecture, j'ai précisément croisé euh, les problèmes de censure parce que, euh, vous vous souvenez qu'il y a eu une alternance politique en 1986 suivie d'une deuxième alternance politique en 1988 et entre les deux on a peut-être oublié mais le ministre de l'intérieur c'est quand même cette époque 86-88 est une des rares époques de véritable réaction politique la France avait notamment Jacques Chirac qui est plus un, un, un une sorte de, de conservateur de radical conservateur euh, entre 86 et 88 il y a vraiment eu une époque forte de réaction politique y compris de censure et la direction du livre représentait le ministère de la Culture dans les commissions, notamment celle chargée de la surveillance des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, loi de 1949, je crois, et véritablement, le ministre de la Culture d'alors, François Léotard, nous a donné instruction de cesser une sorte de politique vieillotte qui, considérait, qui consistait à voter systématiquement l'interdiction, y compris l'interdiction d'affichage, ce qui pour une revue est presque la mort, de publications licencieuses style années 30 ou années 50, et ce fut une sorte de, de, de remue-ménage au sein de cette commission. Plus sérieusement, le ministre de l'Intérieur, qui était Charles Pasqua. Et son directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, qui était le conseiller d'État Latournerie, euh, commirent l'erreur de procéder à euh, l'interdiction d'un ouvrage euh, publié chez POL, l'éditeur effectivement qui n'était pas, pas frileux en matière de, de libération des, des mœurs, peut-on dire, euh, en faisant procéder à l'interdiction d'un ouvrage signé Mathieu Lindon. Peut-être ne savait-il pas que Mathieu Lindon était le fils de Jérôme Lindon et que Jérôme Lindon avait, dans le monde de l'édition, mais aussi auprès de François Mitterrand, président de la République, mais aussi auprès de Jacques Chirac, premier ministre, une voie d'accès assez rapide. Et euh, on a eu ces choses euh, qu'on a oubliées, qui est un bon sujet d'étude d'ailleurs pour… Euh, pour vous, euh, conservateur, bon, plutôt conservateur de bibliothèque, mais pour vous, en tout cas, étudiants de, de sciences politiques, euh, il y a même eu une exposition au ministère de l'Intérieur, euh, surnommée par la presse le musée des horreurs, où dans une salle du ministère de l'Intérieur, on montrait toutes les choses euh, qui avaient été euh, censurées. Je reviendrai tout à l'heure sur une autre exposition du même type, euh, beaucoup plus infâme, euh, un demi-siècle plus tôt. Bref. Euh, tout ça pour dire que euh, ce sujet de la censure, évidemment, euh, m'intéresse comme citoyen. J'ai eu à, le, à en connaître comme euh, dans ma vie professionnelle. Et le sujet patrimoine, comme souvent dans, dans tous ces titres, hein, censure et patrimoine, le mot important c'est « et ». Hein, Qu'est-ce qu'on met dans ce « et ». Euh, Est-ce que c'est donc Est-ce que c'est contre Est-ce que c'est avec Est-ce que c'est pour Est-ce que c'est comment Est-ce que c'est quand euh, patrimoine, je l'ai connu euh, brièvement, puisque entre 1990, mars 90 et septembre 91, donc 18 mois, j'ai été sous-directeur des, des affaires générales, si vous voulez, des affaires administratives, à la direction du patrimoine, au moment précis où se créait le corps, ou plutôt les corps, de conservateur du patrimoine et de conservateur général du patrimoine, il y avait deux corps à l'époque et c'était des décrets de mars 1990, si je me souviens bien, et ce qui s'appelait à l'époque l'école nationale du patrimoine, le NP, dont le créateur, le directeur, un des créateurs, le directeur de l'administration générale, Jean-Ludovic Silicani, qu'il présentait avec fierté comme étant l'ENA du patrimoine. Dieu merci, vous avez échappé à ce destin. Euh, parce que, de euh, toute tout évidence, si l'INP avait souhaité coller au modèle École nationale d'administration, nous ne serions pas là, parce que s'il y a dans l'ensemble des grandes écoles dont notre pays s'enorgueillit et qui font la joie et le bonheur, etc., et qui construisent notre si belle fonction publique, s'il y a bien un lieu où le mot recherche est une injure et un gros mot, c'est bien l'École nationale d'administration, donc je vous félicite d'avoir échappé à votre destin. Je vous félicite aussi et bien sûr de euh, cette, euh, ce travail en commun, j'évite en général le mot « collaboration », mais ce, ce travail en commun entre euh, donc, fonctionnaires en formation, hauts euh, fonctionnaires, hauts fonctionnaires d'un corps scientifique et chercheurs, jeunes chercheurs, euh, doctorants, euh, parce que précisément cela contribue à euh, nouer, à créer, à rapprocher ces mondes qui sont structurellement faits en France pour ne pas se connaître et euh, même, on peut se demander de manière plus, plus cynique, plus grave, euh, s'ils ne sont pas faits, si tout n'est pas fait pour que ces mondes s'ignorent, voire se haïssent. Et puis, euh, quand 2020-2021, on traite d'un sujet comme celui dont, dont nous allons parler, censure et patrimoine. Eh bien, euh, j'avoue qu'à l'époque où j'étais dans la direction du patrimoine, je frémis à l'idée que j'ai participé à un concours d'architecte en chef des monuments historiques. Dieu merci, nous, le jury devait être composé de 80 personnes. Donc, mon inexpérience n'avait pas beaucoup d'importance. Et les colloques, c'était plutôt, alors c'est des sujets qui sont forcément importants, mais peut-être qui touchent moins directement la société, c'était plutôt les bois gorgés d'eau, sujet euh, sans doute que vous continuez à, à travailler, et il le faut. Il euh, n'y a, a pas d'ironie euh, dans, dans mon propos, simplement j'aurais eu beaucoup plus de mal à faire une intervention introductive à un colloque sur les bois euh, gorgés d'eau. Alors qu'en euh, plus et je l'ai appris dans, dans l'exposé de Christian Hottin, vos promotions s'appellent respectivement Brigitte Lenné et Daniel Cordier, euh, me, ce fait me rend encore plus à l'aise euh, puisque le, les, les travaux que j'ai faits portent largement euh, sur euh, la Deuxième Guerre mondiale ou sur euh, des époques plus euh, contemporaines, euh, j'ai le, le, le hasard des choses, cours des choses a fait que j'ai été témoin au procès de Maurice Papon. Et Maurice Papon, j'allais dire, euh, dans son parcours, euh, son, son, son destin, son parcours croisera celui de Daniel Cordier comme celui de euh, Brigitte Lenné. Et je suis euh, heureux de rendre, participer d'une certaine manière à cet hommage à ces deux euh, figures. Euh, importante, euh, l'une comme agent public soucieuse précisément de faire en sorte que euh, la censure inhérente à la communication de l'archive ne soit pas un obstacle à, à la vérité. Et Brigitte Lenné fut une lanceuse d'alerte à une époque où les lanceurs d'alerte n'étaient pas protégés et a payé cher euh, ce, ce choix euh, courageux. Daniel Cordier, lui. Euh, fut l'homme d'action que l'on sait, le très jeune homme d'action que l'on sait, puis euh, l'historiographe, au fond, euh, à une époque complexe d'écriture de l'histoire de la Résistance, l'historiographe de son mentor, pourrait-on dire, Jean Moulin. Alors, euh, entrons maintenant plus dans le, dans le, le sujet… Le thème, c'est mon euh, l'intitulé le, 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 de l'exposé, c'est libre réflexion. Donc effectivement, pas plus que de PowerPoint, vous ne disposerez euh, d'une sorte de, de, de réflexion. Euh, construite, structurée, euh, euh, j'avais demandé à, à Vincent Aigri avant de me lancer dans cette aventure un peu comme ça sans, sans flotteur euh, s'il y aurait un texte écrit il n'y en aura, aura pas en tout cas pas, pas à ce stade et donc ce sont vraiment euh, des réflexions euh, liées par rien d'autre que euh, le fil vagabond de, de, de ma pensée et des réflexions qui je l'espère appellent euh, contre réflexion réaction euh, euh, le cas échéant, euh, y compris euh, à, à l'issue même de cet exposé, si les organisateurs euh, le, le, le souhaitent. Alors, patrimoine et censure, euh, d'abord sans doute préciser que ce sujet va nous conduire nécessairement dans la sphère publique, parce qu'il euh, y a des juristes, euh, des vrais juristes, moi je ne me suis qu'à la marge qui, qui, qui participe et qui m'écoute, euh, je crois que le patrimoine privé est peu euh, concerné par cette euh, problématique, à savoir que euh, le droit de propriété c'est sans doute le droit euh, d'user et d'abuser et que donc euh, si vous êtes propriétaire d'un bien patrimonial mais sur lequel l'intervention publique n'a pas eu lieu parce qu'il n'est pas protégé ou qu'il n'est pas connu. Il y a peut-être divers, diverses formes d'intervention publique. En tout cas, vous pouvez le, le détruire. Votre euh, pavillon euh, qui n'a d'autre valeur que pour vous, euh, euh, vos dessins d'enfants, euh, que sais-je, euh, un tableau que vous avez acheté hier à Drouot, s'il ne vous plaît plus, eh bien, euh, et si. si ça vous chante, vous pouvez le, le détruire. Vous pouvez aussi bien sûr le, le cacher, et on se souvient de, euh, du sort que Jacques Lacan réservait à l'origine du monde de Courbet, euh, tableau propice à la censure et qu'il plaçait, je crois, euh, quelqu'un me corrigera, quelqu'un ou quelqu'une, qui plaçait, je crois, en, au bout de son divan, mais euh, couvert d'un rideau. Alors, euh, sans doute, euh, y reviendra-t-on au cours de cette journée, je m'efforcerai d'être avec vous tout au cours de, de la journée, parce que les interventions euh, sont euh, à la fois très diverses par les champs euh, que couvre le corps des, de la conservation du patrimoine, et donc le domaine aujourd'hui du patrimoine et de, euh, de l'INP et on aurait d'ailleurs peut-être aussi, mais sans doute le champ aurait-il encore été élargi à l'extrême, invité le monde des bibliothèques. Je sais que l'Inspection générale des bibliothèques, qui fêtera son centenaire au cours de cette année, souhaite, lors d'un colloque, réfléchir aussi à l'épisode orange de la ville d'Orange, avec donc l'arrivée de maires issus de, de l'extrême droite et les tentative de censure de l'accès aux ouvrages dans les bibliothèques. Mais donc, euh, toutes ces interventions vont montrer que euh, patrimoine et censure, en termes méthodologiques, en termes de, de, de concept ne sont pas de même nature. Euh, ce serait sans doute l'objet d'un autre colloque de se demander si le patrimoine existe en soi ou s'il n'est patrimoine qu'au moment ou ce que je citais tout à l'heure, l'intervention publique, le, le, le nomme patrimoine, autrement dit, on ne naît pas patrimoine, on le devient, clairement la censure est une action, il n'y a pas de censure en soi, la censure n'intervient que par l'objet qu'elle va viser, même si bien sûr, et l'histoire administrative, Christian Hottin l'a dit, est une histoire plus des pratiques administratives que des institutions, même si, bien sûr, il faut que les instruments, et notamment les instruments juridiques ou les instruments politiques, aient été forgés auparavant. Et donc, d'une certaine manière, et je crois que le, le texte liminaire à votre colloque le précise, le, le dit, et on le précisera dans les différentes interventions, on ne censure pas un objet, on censure une action sur cet objet et ces actions qui sont celles de la, du, du métier patrimonial que vous exercez ou que vous allez exercer, euh, euh, définir, euh, restaurer, euh, montrer, inventorier, etc. Enfin, toute tout la, la, la palette, l'éventail euh, des opérations qui se font sur... Quelque chose, quelque chose, quelque chose monument, quelque chose euh, euh, collection, quelque chose euh, euh, archive, quelque chose patrimoine immatériel, patrimoine, nous n'avons pas les trésors vivants comme peuvent l'avoir d'autres pays, mais donc cette censure, elle, elle va viser, elle va cibler une, une opération et bien sûr pour un même objet, les niveaux. Alors, je, je ne cherche pas à définir ce qu'est censure, mais les niveaux d'intervention. On peut restaurer un objet en étant décidé à ne jamais le montrer. On peut classer, on est, vous voyez, toutes les combinaisons 2 à 2, voire même 3 à 3, euh, peuvent être envisagées. On pourrait se demander précisément, de faire une sorte de, de tableau en disant pour tel type, faire des, des grandes catégories, pour tel type d'artefacts, d'objets, euh, voilà à quel niveau. Euh, interviendrait, une censure explicite, une censure implicite, il y a matière, vous le savez, euh, non pas à, à une journée d'études, mais à une année euh, d'études, à une réflexion au, au long cours. D'autre part, et euh, c'est peut-être pour ça que vous êtes allé chercher un historien, mais bien d'autres euh, spécialistes, euh, et puis après tout cette, ce saucissonnage du savoir n'est euh, qu'un. Là aussi, il n'est qu'une construction, euh, même pas tellement de l'esprit, il n'est qu'une construction institutionnelle pour euh, faciliter les choses. Mais euh, l'historien, euh, évidemment, mais à peu près, il n'est évidemment pas le seul, tout le monde le sait, euh, est bien conscient euh, euh, du fait que cette notion de censure, elle n'intervient que dans des cycles historiques, pas la peine de reparler de... Madame Bovary ou, ou des Fleurs du Mal, mais le code Hayes de la censure du, du cinéma américain. Euh, plus près de nous, le débat à l'Assemblée nationale, il est intéressant, il est, il est reproduit en annexe du, euh, du tome de la Bibliothèque de la Pléiade consacré au théâtre de, de Genet, euh, lorsque les paravents sont donnés au théâtre de l'Odéon. La majorité du général de Gaulle, le UDR, UNR, euh, s'en émeut. Euh, comment peut-on ainsi cracher euh, sur notre armée On est sortir de la guerre d'Algérie. Les paravents traitent de la guerre d'Algérie. Et donc, symboliquement, la Commission euh, des affaires culturelles l'Assemblée nationale supprime les crédits du théâtre de l'Odéon. C'est tout à fait symbolique, puisque le, le gouvernement obtient le. Euh, le rétablissement de ses crédits, bien évidemment, mais André Malraux, c'était l'époque où les ministres de la Culture s'appelaient André Malraux, hein, où le ministre de la Culture s'appelait André Malraux, euh, fait une assez belle sortie à l'Assemblée nationale, à la Malraux, messieurs, il y a peu de femmes, peut-être mesdames, messieurs, euh, la liberté n'a pas toujours les mains propres, mais réfléchissez-y à deux fois avant de la jeter par la fenêtre. Euh, peu de temps après… Euh, Presque là, je dois m'en souvenir. Lorsque la pièce her passe, euh, la comédie musicale, hein, qui a lancé Julien Clerc, euh, passe à Londres et à Paris, c'est un scandale parce que c'est la première fois, peut-être en tout cas la première fois depuis l'instauration de, de pudeur bourgeoise au, au 19e siècle, la première fois que la nudité masculine frontale euh, est, est autorisée en, en scène. Et si on revient... Ça, on est dans les années 68-69. Si on revient aujourd'hui, un demi-siècle après, eh bien, euh, on ne peut plus lire un livre d'Agatha Christie qui s'appelle « Dix petits nègres », on peut lire aujourd'hui un livre d'Agatha Christie qui s'appelle « Ils étaient dix ». C'est le même livre, le titre a changé. Alors, donc, ce, ce point commun, évidemment, c'est que faire patrimoine comme faire censure, c'est un, un moment, ça n'a de sens qu'à un moment historique, et ça n'a de sens de l'étudier, non pas avec cette posture facile du donneur de leçons ou du juge qui dit « comment peuvent-ils être aussi bêtes pour avoir censuré Madame Bovary ?» bon Bien ou bien, Prince et Léonard d'Ours de Mathieu Lindon en 1987, mais se demander pourquoi, à un moment donné, telle chose se fait et, et quel type de réaction intervient. J'ai oublié, oublié de dire que cette censure par Charles Pasqua d'un livre de Mathieu Lindon, fils de Jérôme Lindon, intervenait exactement au moment de l'ouverture du salon du livre, du premier Premier salon du livre qu'inaugurait le ministre de la Culture, François Léotard, et donc ça permettait aussi à François Léotard, je me souviens d'un membre de son cabinet, qui a eu cette très belle expression, le ministre est libéral mais responsable. J'ai beaucoup aimé le « mais » à l'époque. Alors Sinon, euh, autre point commun, euh, faire patrimoine comme faire censure va toucher à la euh, limitation d'un droit fondamental, de deux droits, fondamentaux, reconnus par la Déclaration des droits de l'homme. Euh, faire patrimoine, c'est limiter le droit de propriété, hein, un droit sacré pour les, les constituants de, de 1789, puisque ça peut aller très loin. Hein. On peut se substituer à un propriétaire pour faire des travaux, ensuite les mettre à, à, sa, à sa charge. Faire censure, c'est clairement une limitation du droit d'expression. Et donc, l'un comme l'autre, vont toucher un rapport à la liberté, à ce qu'on appelait jadis les, les libertés fondamentales, les, les libertés publiques. Et on est donc, évidemment, comme Christian Houtin le disait tout à l'heure, dans un rapport à la liberté, donc dans du trait politique. Euh, le métier de conservateur du patrimoine est un métier... Évidemment euh, politique. Et censurer, ce peut être aussi, euh, et c'est là que les choses vont se euh, croiser, ça peut être euh, aussi un moyen d'empêcher euh, de faire patrimoine, parce que en ne classant pas, en ne prenant pas euh, telle ou telle mesure de euh, protection, eh bien, on Laisse faire, surtout lorsqu'on agit dans des situations de, de crise, et on peut penser aux découvertes archéologiques et à la tension inhérente à l'acte même de, de, de l'archéologue. Et, et c'est sans doute pas par hasard que le monde de l'archéologie est peut-être le monde dans lequel les tensions politiques sont les plus fortes, entre effectivement une volonté, une. une une pression bâtissante et une pression conservante, pardon, pour ces néologismes, euh, ne pas classer euh, va impliquer euh, destruction. Les exemples sont euh, célèbres. Celui qui vient évidemment le plus rapidement euh, à l'esprit, dans une même décennie, c'est le « L'assassinat des Halles de Paris », c'est le titre d'un ouvrage de l'époque, et « Le sauvetage de la gare d'Orsay hein, », qu'en une même décennie, on ait pu, à un même intervalle de dix ans, on pu décider de ne pas garder les pavillons de Baltard et réussir, in fine, à, à conserver euh, euh, la gare d'Orsay, c'est significatif. Et, et ce n'est pas que Georges Pompidou était un conservateur absolu, c'est à lui l'on doit le centre qui porte son nom euh, qui lui aussi est un, devenu un emblème patrimonial alors pour entrer pour illustrer mon propos euh, par des, euh, des exemples issus de de, de l'histoire je voudrais citer deux cas c'est un ouvrage consacré à l'exposition de 1937, organisé par les nazis à Munich, Entartete Kunst, l'art dégénéré, puisqu'on est là sur une censure extrêmement paradoxale, puisqu'il va s'agir de montrer pour détruire, on ne censure pas, on va montrer, donc on ne censure pas l'œuvre, on la montre, mais avec une finalité destructive ou destructrice. On montre pour détruire, on montre puis on détruit. C'est une exposition donc qui, ouvre, qui ouvre à Munich en juillet 1937 avec un, un discours d'Adolf Hitler, fureur de, de l'Allemagne nazie, et qui va être itinérante pendant quatre ans. Donc Ces œuvres subissent, elles ont une, un peu comme les, les couloirs de la mort aux États-Unis, pendant quatre ans elles sont dans le couloir de la mort, et ensuite la plupart d'entre elles sont, sont tuées. Et je vais vous lire rapidement quelques extraits de ce qui se dit à l'époque. Alors, dans le catalogue officiel de, de l'exposition, ce livre, bon, il doit se, se trouver encore, et en tout cas, on a travaillé sur cette exposition. Alors, voici un extrait du, du catalogue, hein, donc traduit en français. Donc, je cite, Il est évident que pour les artistes, et l'auteur met artistes là entre guillemets l'auteur nazi de ce catalogue nazi, il est évident que pour les artistes représentés, l'ensemble de la réalité n'est qu'un vaste bordel et que l'humanité se résume à d'intègres prostituées et souteneurs. Il y a dans toute cette pornographie peinte et dessinée des dessins et des tableaux que l'on ne peut pas non plus présenter dans le cadre de l'exposition Art Dégénéré, sachant que des femmes aussi, visiteront cet étalage, fin de citation. Donc, vous voyez, la censure, à l'intérieur de la censure, on va vous montrer des, des, des horreurs, mais limitons-nous, et Adolf Hitler va lui théoriser, si on peut dire, enfin, oui, théoriser. Euh, J'allais dire que je vous rappelle que dans quelques mois, euh, Mein Kampf, en édition euh, commentée, annotée, expliqué, donc objet d'histoire sera disponible. Donc voici, je m'autorise à citer quelques, une phrase d'Adolf Hitler, citation. Le judaïsme a su, en profitant particulièrement de sa position dans la presse et de l'appui de la prétendue critique d'art, non seulement troubler progressivement les conceptions naturelles concernant l'être, les fonctions, tout comme la finalité de l'art, mais aussi anéantir la sensibilité saine de tous dans ce domaine. Cet exemple extrême souligne bien que euh, la censure est un acte aussi qui, euh, est-il besoin de le dire, est politique en cela qu'au nom de conceptions idéologiques, on va imposer à l'ensemble de la société, on est là dans l'exemple extrême d'une dictature totalitaire, d'une sauvagerie, presque inégalé, je crois que le stalinisme était peut-être pire, mais c'est pas le sujet. Euh, mais lorsque je parlais tout à l'heure euh, de ce que M. Charles Pasqua euh, pensait d'un ouvrage de Mathieu Lindon ou de ce que euh, des vieilles demoiselles qui représentaient les mouvements de jeunesse, euh, ce qu'elles n'aimaient pas dans les BD euh, qu'elles trouvaient violentes, destinées aux, aux adolescents, il s'agit bien au fond au nom d'un bon goût ou d'un goût euh, moyen supposé bon euh, de la société et dont on est évidemment par nature le porteur, sinon on ne serait pas là, d'imposer euh, ses choix à l'ensemble euh, de, de, de la société. alors Ne vous choquez pas de mon deuxième exemple, même si euh, euh, en parlant je me rends compte que la transition est relativement brutale, je voulais citer un deuxième exemple de censure euh, qui est celui peut-être particulier à la euh, société française contemporaine que nous impose ce que j'appellerais, euh, si on est méchant, des procureurs privés ou sinon des formes d'icônes. Et j'ai un cas euh, bien particulier à l'esprit euh, qui m'est apparu euh, c'est pas une révélation, mais qui m'a vraiment, vraiment troublé, lorsque, il y a quelques années, je suis allé avec un de, des étudiants qui, qui dirigeait un groupe faire une visite longue du site d'Auschwitz-Birkenau. Et euh, quand on visite Auschwitz-Birkenau, euh, les nazis, vous le savez, ont tenu à ce que le crime, l'anéantissement des euh, humains soit suivi de l'anéantissement, L'anéantissement des traces. Mais, et, et, et on le sait, euh, il est impossible euh, d'échapper à. d'anéantir toute trace. Je vous renvoie à ces pages, ces phrases très très belles de Chateaubriand sur Tacite euh, et Néron, que Pierre Vidal-Naquet aimait particulièrement citer. Donc les traces n'ont pu être totalement, échappées, être totalement effacées, pardon, détruites, et euh, à ma surprise, parce que j'avais vu Shoah, parce que j'avais lu sur le sujet, il reste, des il reste des ruines, des chambres à gaz et des ruines suffisamment euh, présentes pour que ce ne soit guère plus difficile de rebâtir en esprit euh, ce que fut ce bâtiment, ce monument, ces monuments, euh, qu'on le fait euh, face à des temples grecs ou que l'ont fait les écoles américaines en Crète en rebâtissant entièrement, en repeignant des couleurs d'origine, tel, tel temple dont il restait, et dont après tout euh, ce que Mérimée a fait à Conque, euh, euh, c'est une belle... Euh, c'est une église romane du 19e siècle, du 12e modifié 19e bon, on, on, on le sait tous. Et en, en lisant ça, je me suis... Quand je suis revenu, je, je suis allé relire ce qu'écrivait Serge euh, Claude Lanzmann sur euh, Choa à partir de Choa. C'est une œuvre évidemment fondamentale et... Euh, euh, un moment de la réflexion de nos sociétés sur ce que demandait Adorno, comment peut-on penser encore l'art après Auschwitz, comment peut-on penser la représentation après Auschwitz. En même temps, c'est devenu, euh, et le fait même que le mot créé par ce film soit devenu, et la France est un des seuls pays à utiliser ce terme, les Américains restent au terme « holocauste euh, », que ce soit devenu, le, le, que la représentation est presque fini par s'imposer sur le moment historique par toute une série de phénomènes, certains liés à la forte personnalité de l'auteur et d'autres liés à la capacité, à la réception euh, par la société française et j'allais dire à la vénération grave euh, que notre société a sans doute par… Euh, me semble-t-il, manque de, de réflexion, euh, notre capacité à nous incliner devant les icônes et devant les institutions. Mais lorsque, vous savez qu'il y a eu un débat, il y, a, il y a assez longtemps, sans doute, à la fin du XXe siècle, je pense, euh, ce qui s'appelait encore la CNMHS, la Caisse des, les monuments, la Caisse Nationale des monuments historiques et des sites, avant de s'appeler le CMN, a fait une exposition sur la photographie dans les camps de concentration, et notamment la photographie des chambres à gaz qui a, qui a mis Claude Lanzmann en fureur parce que quatre photographies avaient été retrouvées, évidemment des photographies prises dans des conditions extrêmes et au péril de la vie du photographe. Et Lanzmann dit « il n'y a pas de représentation de ce qui n'est pas représentable, seule l'œuvre, sous-entendu mon œuvre, par euh, tout ce qu'elle ne montre pas, montrera. Vous voyez ce, ce paradoxe. Euh, et moi, voyant ces, ces ruines de chambre à gaz, je me suis demandé si, au fond, cette censure, vous ne trouverez pas, me semble-t-il, je ne suis pas professeur d'histoire-géographie euh, en collège ou en lycée, mais je ne crois pas qu'un manuel se permette ou se permettrait, Claude Lanzmann est mort, mais les épigones sont toujours là, de montrer ces ruines en expliquant, en en refaisant un schéma, en disant voilà, ces endroits, ces pierres sont les marches où euh, des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes ont fait leur dernier pas euh, d'être humain vivant car ensuite, voilà ce qui se passait, mais ces marches sont là, ces marches sont là, on, on peut mettre ses pieds sur euh, sur ces marches. Et donc, euh, là encore, et Claude Lanzmann, bon, vous le connaissez, vous l'étudiez sans doute pour certains d'entre vous dans vos réflexions sur, sur la ruine et sur le monument, Claude Lanzmann dit « S'il y avait de telles images, il faudrait les détruire ». Et euh, j'ai extrait un, un article de la revue de médiologie, la revue de, de Régis Debray, où euh, la cour de Claude Lanzmann, euh, lui, je lui sert la soupe, et l'article s'appelle « Le monument contre l'archive ». L'archive, ce n'est pas l'archive, c'est le monument euh, filmique, euh, mon, mon monument. Donc, euh, respect pour les icônes, respect euh, pour les institutions, respect d'ailleurs qui, euh, qui conduit tout naturellement au, au panthéon, autre sujet euh, peut-être à venir, la, la panthéanisation et la sacralisation. Euh, puisque, et, et je ne veux pas mettre Jean-Charles Bédague mal à l'aise, mais euh, la censure, elle est aussi le domaine que moi je connais le mieux et peut-être dans lequel euh, les formes de censure sont les plus présentes, c'est bien euh, le domaine des, des archives. Je ne parlerai pas de l'IGI 1300, l'affaire est pendante devant le Conseil d'État. Euh, si les fonctionnaires pouvaient dire ce qu'ils pensent, je crois que beaucoup, au sein de ce qui fut une direction qui est aujourd'hui un service interministériel, gère les archives, ou ailleurs, euh, reconnaîtrait que la hiérarchie des normes rend fragile la position prise par les pouvoirs publics. Pour euh, sortir du monde des archives, le droit qui protège est aussi un droit qui cadenasse. Je me souviens, à direction du livre, avoir discuté avec... Euh, Éric Hazan, euh, éditeur d'art à l'époque, euh, qui disait « je ne vois vraiment pas euh, au nom de quoi la descendante, c'était une femme je crois, la descendante d'Henri Matisse est plus qualifiée que moi pour décider si ce bleu, le bleu que j'utilise dans la reproduction d'une œuvre de Matisse, est ou n'est pas le bleu Matisse, or euh, le droit patrimonial, mais là je, les juristes me corrigeront, si le droit euh, patrimonial, si le droit, pardon, si le droit moral est héréditaire, alors euh, Mademoiselle Matisse ou que sais-je, plus qu'Éric Azan euh, dira oui, c'est un bleu Matisse, non, ce n'est pas un bleu Matisse. Alors, pour euh, conclure euh, et m'adressant, j'allais dire peut-être plus, aux fonctionnaires en formation que sont euh, les, les élèves conservateurs qu'aux doctorants mais peut-être, sans doute, euh, quelques-uns ou beaucoup de ces doctorants auront vocation à être euh, fonctionnaires, ne serait-ce que dans le monde de, de l'université et de la recherche, même si la porte est plus qu'étroite. Je crois qu'il faut réfléchir vraiment, euh, euh, ça s'applique à ce monde du patrimoine puisque c'est de lui que l'on parle en ce moment, mais ça s'appliquerait à, à peu près à tous les champs. Il faut réfléchir à l'articulation entre censure, autocensure, principe hiérarchique, hein, dans l'administration, je suis très frappé par la, la, la prégnance encore de ce principe, c'est-à-dire absence de, de liberté de parole, mais absence de liberté de parole ne veut pas dire absence de liberté de pensée, et euh, corporatisme. Euh, les corps restent des, euh, des formes d'organisation puissantes. Euh, J'allais dire les petits corps, non pas par opposition aux corps dits grands, mais les corps petits en, en volume. C'est-à-dire que ce sont des mondes dans lesquels la carrière, et la notion de carrière a un sens, est faite par vos pères il y a quelques années. À la demande de Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, euh, nous avions organisé un colloque sur les fonctionnaires dans l'Europe des dictatures et une des tables rondes, celle que j'animais, euh, avait pour titre « La difficile posture du cavalier seul ». Comment fait-on le pas de côté qui vous euh, placera dans une position euh, délicate par rapport à vos pairs Et en même temps, on a parlé de Brigitte Lenné, on a parlé de Daniel Cordier, euh, plus Brigitte Lenné, qui était conservatrice, euh, elle a choisi euh, de faire ce, ce, ce pas de côté, ce pas de côté euh, chèrement payé, je l'ai déjà dit. Donc, comment et euh, à quel prix Alors, c'est sans doute plus facile pour les universitaires, encore que, encore que on a vu récemment euh, des députés se mettre, et attention à l'impact, terriblement multiplicateur, amplificateur euh, des réseaux euh, sociaux. Des députés se mettre à euh, ou pas faire des listes de proscriptions, mais dire euh, voilà il y a de l'islamo-gauchisme, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a de lislamo gauchisme dans l'université. Euh, Voyez et reproduisant des, des tweets de tel ou tel euh, universitaire. Euh, de euh, donc, même l'université, on voit aussi qu'une euh, loi récente a supprimé ou a permis de contourner les processus de, de qualification euh, pour accéder au, au corps des, des enseignants-chercheurs. Donc, il est clair, et d'ailleurs, après tout, c'est assez raisonnable. Il n'y a pas de raison de penser que euh, le simple fait d'être universitaire fait que euh, tout est susceptible d'être dit sans être repris ou, ou critiqué, mais euh, je crois que c'est vraiment important de euh, soi-même euh, savoir, pas d'amalgame absurde, hein. euh, euh, on n'est pas dans des situations dramatiques euh, comme celles euh, spécifiquement de, 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 de la, la Deuxième Guerre mondiale, mais euh, il se trouve, bon… Euh, ça va finir par faire assez longtemps que je fais le métier d'universitaire, hein, sans doute 30 ans maintenant. Et en 30 ans, euh, trois fois, ce que j'ai écrit n'a pas plu, donc j'ai été censuré. Trois fois, on m'a dit « on ne peut pas publier ton texte bon. ». Et euh, ce qui est un peu comment dire étrange ou difficile à dire, ce n'est pas beaucoup trois fois, euh, j'ai écrit plus que trois textes, mais euh, deux de ces trois fois sont venus du ministère de la Culture. C'est quand même embêtant. Une fois, mais bon, il y a longtemps, il y a prescription, il y a un siècle, hein, c'était pour une revue euh, des archives nationales, euh, je devais faire une critique euh, d'un inventaire, l'inventaire de la série AJ38, les archives du commissariat général aux questions juives, et j'ai eu le malheur, euh, dans le texte que j'avais fait, qui est évidemment louangeur, de dire euh, que euh, la préface, notamment, parce que l'inventaire lui-même, il se prête guère à critique, mais euh, que cette euh, préface, les textes qui présentaient les choses, appelaient « un chat un chat », et que ça euh, n'avait pas été toujours le cas, et qu'on avait vu des inventaires plus récents être, euh, avoir toujours des, des, des pudeurs de demoiselles effarouchées euh, sur euh, ces quatre années terribles, qui, etc. Enfin bon, ce qu'on écrivait dans les années 50 ou 60. Et j'ai eu le malheur de citer un exemple, on m'a dit, non, ça c'est pas possible, on ne peut pas dire du mal d'un collègue. Je dis, ah bon, on ne peut pas dire du mal d'un collègue, Et bien, je dis, bah non, je n'enlèverai pas cette phrase, voilà, un côté un peu un peu ronchon, euh, plus récemment, dans un ouvrage que dirigeait Marie Cornu, que donc Vincent Légris connaît bien, sur la loi de 1979, une allusion à l'homosexualité, parce que le ministère, c'est un directeur de droite du ministère de la Culture donc de, de, des années 70, qui me dit « on ne comprend rien ». À ce ministère, si on ne se rend pas compte que dans les années 60-70, les administrateurs qui voulaient faire carrière et qui étaient homosexuels venaient dans ce ministère parce que c'était le seul où ils pouvaient être à l'aise. Et donc, je, je rappelais ça à l'occasion. Mais vraiment, vraiment c'est ce qu'il faut Là, j'ai enlevé les paragraphes délicats. Il ne me paraissait pas diabolique de souligner qu'on pouvait être homosexuel dans les années 1970, mais visiblement. Bon, Marie Cornu, si elle nous écoute, c'est de quoi je parle. Tout ça est de peu. La, la troisième fois, ce n'est pas inintéressant non plus, j'en dirai pas beaucoup plus, mais c'était sur le site La vie des idées, vous savez, Pierre-Posan-Vallon, euh, nous ne sommes pas comme les autres. Bon, et là, visiblement, il y avait quelques, quelques vaches sacrées auxquelles il ne fallait pas toucher. Voilà. Bon, Tout ça pour dire que euh, vraiment, euh, nos métiers, vos métiers et même les métiers de l'administration, l'administration est tenue, je suis déontologue, donc euh, je sais ce que c'est que l'article 26 et 27 du statut des fonctionnaires, c'est-à-dire que euh, le fonctionnaire obéit aux ordres qui lui sont donnés, sauf si l'ordre est manifestement illégal et de nature a euh, troublé gravement un intérêt public et de nature. Que l'ordre soit manifestement illégal ne suffit pas. Donc, pour autant, euh, le dispositif de lanceur d'alerte est créé dans notre pays. Il existe des référents lanceurs d'alerte dans l'ensemble des institutions publiques. Une directive européenne va même élargir et, euh, les droits et la protection des, des lanceurs d'alerte. Donc vraiment un des conseils, mais là encore, euh, n'en en faisons pas, n'en faites pas un usage romantique en considérant que euh, si on vous dit que tel ou tel tesson n'a pas vocation à être gardé pour l'éternité, on n'est pas en train de provoquer la, la troisième guerre mondiale. Mais je crois qu'il est important euh, de réfléchir à cette position euh, de la liberté de l'esprit. Euh, qui est fondée, me semble-t-il, sur deux outils euh, à notre disposition. Et euh, euh, Comme disait le canard enchaîné, euh, la liberté de la presse ne subsiste que si l'on ne s'en sert pas. Les deux outils s'appellent euh, la raison et le droit. Euh, ils sont de nature tout à fait différente, mais euh, euh, nous sommes principes. principe les animaux doués de raison et euh, nous agissons dans le cadre d'un état de droit. Et donc, euh, l'auteur que j'aurais envie de, de citer en conclusion de cette intervention, ce n'est ni, euh, ni Gustave Flaubert ni Claude Lanzmann, mais plutôt euh, Hans-Christian Andersen et les habits neufs de l'empereur. N'ayez jamais peur de dire que le roi peut être nu.
2: Merci. Merci beaucoup, euh, marc lévi Baru, de ces propos fort stimulants euh, sur le thème de cette journée et qui inspireront sans nul doute des réflexions fécondes au long de cette journée. Je ne sais pas s'il y a des questions, je me tourne vers Jean Bernard. J'ai évidemment beaucoup... Euh... Euh, apprécier euh,
1: les différents éléments euh, évoqués qui résonnent vraiment avec euh, notre programme euh, qui en effet parle des différents types d'actions euh, de la censure, plutôt sous la forme des étapes. Et je me demandais finalement, euh, dans la manière dont on apprend de la censure, surtout sur le temps long, euh, donc on a bien parlé de ces effets de mode, de, de, du fait que nous-mêmes, il ne fallait pas juger euh, les personnes qui avaient exercé une censure. Est-ce qu'il y a des moyens un peu euh, simples ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas selon vous d'essayer de tenter une distinction entre ce qui relève de la censure avec une forme de violence et ce qui relève du jugement de valeur. C'est-à-dire que euh, on a envie de se raccrocher au droit en se disant on va essayer d'établir une catégorie, mais dès qu'on part de périodes longues ou en cas différentes, euh, évidemment le tel droit qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas à telle époque, tel mot de censure qui existait n'avait pas le même sens. Est-ce que il euh, y a des, des moyens simples comme voir le degré de violence qui peuvent permettre euh, de savoir si on peut utiliser ce mot de censure qui est fort, ce qu'on pourrait avoir tendance à l'utiliser un peu à tort et à travers à chaque fois qu'il y a le moindre choix qui est fait
3: Alors peut-être deux, deux réponses. D'une part, effectivement, un des aspects les plus difficiles de notre métier, c'est de définir les choses et de distinguer ce qui est distinguable. ça C'est vraiment le travail difficile, c'est-à-dire la, la base même de notre métier, de notre réflexion. Euh, et d'autre part, il me semble que le passage du jugement de valeur à la censure, c'est par les phénomènes d'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'une société construit un dispositif pour dire euh, « mon jugement de valeur » ou « le jugement de valeur de tel ou tel groupe a vocation à euh, s'imposer, y compris s'imposer euh, de manière forte, y compris, j'ai oublié de signaler euh, par exemple, qu'il arrivait… au dans le monde du cinéma, qu'un film soit détruit. Je crois qu'il y a des films dont on ne dispose plus parce qu'on a ordonné de, de détruire les copies. Quand le Führer Adolf Hitler dit qu'il s'agit d'art juif, donc dégénéré, donc on détruit, là clairement, mais on est dans le droit nazi. Le droit nazi, c'est d'agir selon la volonté du Führer. C'est très clair, c'est institutionnalisé, c'est juridique. Et L'État nazi est à sa manière un État de droit. Il est un État de droit nazi. Euh, donc un état de droit fou mais c'est bon, un autre sujet est-ce que le droit nazi est du droit euh, mais il me semble que effectivement, et c'est très intéressant euh, de regarder ces processus d'institutionnalisation et notamment comment se construit l'institution comment est-ce qu'on va construire un dispositif de censure ou, et le détruire et comment on va Regarder les choses, donc ça, mais c'est vraiment, et c'est pour ça que l'idée de de réfléchir, de regarder les pratiques, hein, ce qui se fait vraiment au très concret. Au fond, on peut bien sûr réfléchir à un niveau ultra, méta, méta, méta. Euh, on peut aussi aller voir comment ça se passe dans les commissions qui est allié de qui, euh, qui va dire telle chose à tel moment, euh, pourquoi, bon, euh, l'exemple aussi très classique de, de La religieuse de, de Diderot, euh, pourquoi ça se fait à ce moment-là, quand on regarde La religieuse de Diderot, je ne sais pas comment dire, on est déçu, hein, parce que c'est vraiment un film d'une... Euh, et même en termes euh, d'atteinte à la religion, la euh, enfin, façade avait existé avant, hein, avant Rivette me semble-t-il, semble je ne suis pas historien du 18e, mais quand même. Euh, donc je crois que c'est vraiment ce, la question que vous posez, c'est par euh, l'institutionnalisation. Et l'institutionnalisation, c'est une des grands thèmes de réflexion, mais je crois que l'ISP ne s'en désintéresse pas du tout.
1: Alors, merci beaucoup. Que je vois le lien direct à l'histoire des institutions et ça me rappelle peut-être pour d'autres personnes qui, pour euh, rentrer à l'Institut euh, national du patrimoine, ont dû passer l'épreuve d'histoire des institutions, un grand enjeu sur savoir qu'est-ce qu'une institution. Est-ce que ça va jusqu'aux associations, à la famille et donc on voit que c'est des questions en fait qui sont liées et selon la, la réponse qu'on pose à cette première question, euh, la seconde vient ensuite.
3: Juste une question sur l'histoire des institutions. Euh, ce serait idéal qu'elle fût couplée à une histoire des pratiques institutionnelles, mais bon, on peut pas. je ne vais pas charger le programme. Mmh de l'INP, euh, il n'en a pas besoin
1: En général, oui, je crois que c'est même dit dans l'intitulé, mais un, un candidat qui ne, ne, ne ferait pas le lien avec ces éléments de pratique et de, de contexte, on essaie, n'aurait absolument pas une très bonne note.
3: Bonjour, c'était évidemment très intéressant. Je, je voudrais poser une petite question, mais je pense qu'on va, qu va suivre tout au long de la journée. Moi, je l'évoquerai quand j'interviendrai tout à l'heure. C'est la liberté du fonctionnaire face à sa hiérarchie euh, par, sur des sujets qui, justement, voilà, peuvent être sujet à censure, politiquement correct, comme je parlerai, j'aimerais avoir votre, votre point de vue, de, de la limite de l'obéissance, je dirais, du fonctionnaire face à ces hiérarchies dans, dans des situations qui peuvent être délicates, problématiques, sur des sujets qui méritent, qui méritent débat. La, la marge de manœuvre est nulle et elle est immense. C'est-à-dire que euh, juridiquement, on obéit à l'ordre euh, reçu je me souviens, que j'étais à la direction du livre et je travaillais avec quelqu'un qui est morto, mais qui ne cesse de m'inspirer, qui s'appelait Jean Gattegnaud, directeur du, du livre et de, et de la lecture, et je me souviens avoir été dans, dans son bureau lorsqu'il reçoit un coup de fil. Bonjour. Oui, monsieur le ministre. Euh, bien sûr, monsieur le ministre. Euh, dès que j'ai reçu votre note, monsieur le ministre le fait. Le ministre demandant un subventionnement un peu limite avec les textes, et le directeur disant euh, euh, « écrivez-le-moi, dès que j'ai l'ordre écrit, je procède à ce que vous me demandez ». Donc, ça, c'est simplement la mise en œuvre du droit. Hein. Alors, ça peut déplaire… Euh, je crois qu'ensuite, euh, alors là encore, hein, je ne voudrais pas qu'on qu fasse trop d'amalgame par rapport à la période que je vais citer, moi j'ai travaillé sur la, la Deuxième Guerre mondiale et euh, y compris dans des situations euh, pas gravissimes, c'est rarissime qu'il n'y ait pas de marge de manœuvre pour le fonctionnaire. Il peut notamment… Euh, Bon, sauf quand on a un pistolet sur la tempe, mais c'est malgré tout pas comme ça que l'administration française fonctionne. Il n'est jamais interdit de quitter ses fonctions. Hein il y a beaucoup d'agents qui ont refusé. Qui ont... Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas refusé. Il y en a quelques-uns qui ont refusé, qu'on qu n'a pas jeté en prison, à qui on a donné, qui ont, qui ont rétrogradé un peu dans la hiérarchie administrative, qui d'ailleurs souvent ont pu rebondir plus tard. Donc on peut toujours. Des, des fonctions. C'est François bloch qui expliquait que euh, on lui demande en… François bloch donc inspecteur des finances, brillant, membre des cercles rénovateurs euh, avant-guerre, euh, il a une trentaine d'années, 40-41, et il est convoqué par le secrétaire général de la production industrielle, euh, euh, Jean Bichelode, euh, cerveau du, du régime nouveau, il dit « j'ai lu ce que vous avez écrit avant la guerre, vous êtes comme moi euh, d'accord sur le fait que euh, nous ne savons pas véritablement quel est euh, notre appareil de production. Il faudrait faire une grande statistique générale de, de, de tout ce qu'on a, de nos usines, de nos capacités de production. » euh, dit « Bien sûr, je suis tout à fait prêt à faire ça, mais comment faire en sorte que les Allemands n'aient pas vent de ce que nous faisons ?» et puis je le regarde un peu étonnant, mais c'est pour les Allemands que nous faisons cela. Et Pichlone dit, écoutez, je, je crois qu'il y a un poste de sous-directeur à la comptabilité publique, là, je, ça m'irait mieux. Voilà, donc euh, c'est un, un pas de côté. Et je répète, nous ne sommes pas là-dedans. Euh, bah, ensuite, on est, et les quelques dispositifs dont je viens de parler, euh, euh, le dispositif, euh, de déontologie, si l'ordre que l'on vous donne vous semble ne pas euh, correspondre à ce qui doit être votre déontologie. Je fais un peu de publicité là pour euh, le collège de déontologie du ministère de la Culture, mais vous pouvez très bien dire euh, je me pose une question et, et, et l'échange est, est secret. Je veux dire, il est entre l'agent et le collège et, et la, la hiérarchie n'en sait rien. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça peut donner une arme l'alerte en est une autre. Si l'ordre que l'on vous donne, euh, comme disent les textes, est de nature, à porter gravement atteinte à un intérêt public, euh, on peut adopter la posture dangereuse. Hein, dangereuse. Parce que même si euh, euh, la loi protège euh, euh, sur le moment, je parlais tout à l'heure du corps, les corps ont la mémoire longue, et à mon sens, il n'y a pas vraiment de lanceur d'alerte heureux. Les cas les plus... Médiatisés montrent que euh, M. Assange ou M. Snowden euh, vivent des, ont eu des, des vies euh, lourdes, difficiles. Mais donc, euh, voilà, ensuite, euh, on en reparlera sans doute à l'occasion de tel ou tel moment, mais ce ne sont pas des sujets simples et ce ne sont pas des sujets qui d'ailleurs, euh, par nature, sont simples, ce sont des situations alors il ne faut pas les, les, les exagérer, mais ce sont des situations qui par nature sont rares en principe et d'autre part euh, euh, à traiter avec euh,
0: délicatesse. Bien.
1: Euh, et bien, euh, merci beaucoup pour euh, tous ces éclaircissements, euh, et c'est vrai que. Pour nous, euh, les deux promotions des élèves conservateurs du patrimoine, cette question de, du fonctionnaire est évidemment euh, euh, très importante pour nous et a influé notre choix de notre promotion de figures auxquelles vous avez rendu hommage, ont été beaucoup apprécié, Donc, deux figures de résistance, Brigitte Lenné et euh, Daniel Cordier. Et euh, d'ailleurs, il va être notamment pour le cas de Brigitte Lenné question un peu plus loin dans cette journée euh, du rapport à la communication des archives. Donc, on aura cette occasion-là de citer le, la position du fonctionnaire, mais ça va être également le cas dans la prochaine conférence, puisque je vais commencer par très rapidement euh, introduire le premier axe de cette journée, et puis ensuite chacune des trois conférences avant un temps de discussion commun euh, à l'issue des trois interventions. Donc, euh, vous l'avez rappelé, la censure, c'est une action, euh, et nous avons donc choisi de construire notre programme à travers actions, euh, celle de faire entrer en patrimoine, celle de restaurer, d'exposer et enfin de diffuser. Nous avons choisi plus précisément euh, les noms de euh, patrimonialisation pour l'entrée en patrimoine, garder restauration et exposition et de transparence pour la diffusion pour bien euh, aborder les, également les enjeux euh, juridiques. Et euh, concernant notre premier axe, celui de la patrimonialisation, euh, nous avons beaucoup réfléchi sur la question en fait des critères. Donc On parle souvent des intérêts historiques, artistiques, mais aussi du fait que ces patrimoines étaient souvent liés en fait à une identité en construction, avec des choix qui étaient effectués par une collectivité, des choix qui se font par l'action et par le non-action, par l'abandon également, donc de manière euh, négative. Euh, ces choix sont faits à la fois par des professionnels, donc on a évoqué les fonctionnaires, mais il n'y a pas que des fonctionnaires, donc des personnes spécialisées dans euh, ce domaine, mais c'est également le reflet de la collectivité. Et ces choix se font donc à la fois avec des règles, mais aussi euh, des pratiques dans justement cette euh, marche de manœuvre. et dans un second temps, c'est aux chercheurs aujourd'hui de faire l'histoire de cette censure, regarder même si ces éléments de censure ne constituent pas un patrimoine en soi. Peut-être que par exemple, plus tard, on ira rechercher les lignes qui ne figurent pas dans tel ou tel article, selon les exemples qu'on a eu récemment, et qui finalement eux-mêmes constitueront un fait historique qui pourra être exploité en lui-même. Et pour très rapidement intégrer, la, un, introduire la première intervention euh, de Bénédicte Graille sur l'illusion de la neutralité, acte archivistique, pratique professionnelle et régulation sociale, euh, on a beaucoup apprécié l'utilisation de ce mot de neutralité, cette mise en question qu'on avait au départ pensé à la question de l'archiviste nouveau censeur et en bon, mettant simplement l'accent sur le caractère professionnel, mais le fait euh, de bien mettre en, en question cette neutralité euh, supposée, euh, feinte euh, peut-être, euh, permet de vraiment comprendre toute la marge qu'il y a entre la règle et la pratique et finalement, est-ce que l'une et l'autre ne sont pas influencées par d'autres éléments et peut-être jugements jugement de valeur qui donc, s'ils sont institutionnalisés, se transforment en censure. Et je vais tout de suite laisser Bénédicte Graille.